1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Seelenjunkies podcast Der Himmel zieht sich zu über Berlin. Finstere Mächte sind am Werk, möchte ich behaupten. Wir sitzen hier in unserem schnuckeligen Podcast-Studio an diesem Freitag und haben uns etwas vorgenommen. Und zwar wollen wir über den neuen Netflix-Start... Chilling Adventures of Sabrina sprechen. Wir, das bin ich, Felix und mein geschätzter Kollege Mario. Ein Halloweeniges Hallo. Ein Halloweeniges Hallo von Mario. Sehr schön, stimmungsvoll, so wie das sein muss. Uh -huh. äh, uh -huh 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 -huh. Ja, Wir haben einen kleinen äh, Kerzenkreis um uns entfacht und beschwören sie, die finsteren Mächte äh, der Unterwelt. Äh, wir möchten ein bisschen über Chilling Adventures of Sabrina sprechen. Ähm, einige von euch kennen sicherlich noch die... Die Sitcom aus den 90er Jahren, das ist was ganz Neues jetzt hier von Netflix, startet heute am 26. Oktober, die erste Staffel mit 10 Folgen, eine zweite ist schon bestellt, warum und warum das vielleicht auch gut ist, werden wir vielleicht später noch erzählen, äh, wir werden ein bisschen die Serie vorstellen, ähm, ein bisschen über unsere Erwartungen an den Titel sprechen, die wir im Vorfeld hatten. Und euch auch sagen, ob sich das einschalten lohnt oder nicht. Das machen wir äh, vor allem spoilerfrei. Wir, wir versuchen es. Wir haben zu diesem Zeitpunkt acht von zehn Folgen gesehen, mhm. Mario. Ja, Netflix hat äh, die
2: uns zur Verfügung gestellt. Ich würde sagen, die ersten beiden Folgen sind so ein bisschen fair game, weil die so ein bisschen ja, als Auftakt gut. gelten. Ähm, weil das ist so ungefähr der Pilot. Also die erste Folge endet so ein bisschen auf so einer weirden, nicht-Cliffhanger-Note ja. und die
1: zweite ist dann das, was man aber auch schon im Trailer sieht. Genau, richtig. Also da werden wir vielleicht ein bisschen mehr ins Detail gehen. Wir müssen euch auch ein bisschen erklären, um was es geht. Aber ansonsten halten wir uns zurück, damit ihr das auch komplett spoilerfrei genießen könnt. Äh, Bevor es losgeht, äh, wir erinnern so ein bisschen erstmal nochmal, ich habe es gerade schon erwähnt, äh, die Teenage-Hexe oder Teenager-Hexe Sabrina Spellman ist uns ein Begriff. Es äh, war in den 90er Jahren eine Sitcom äh, mit klassischer Lachkonserve in einer Animatronics Nee, nicht Animatronics. Doch, war die Katze Salem so Ich glaube, die war eher eine Handpuppe. War eine Handpuppe, meinst du? Also, uns ist das allen geläufig. Mario, dir auch. Die Erstverbindung zu Sabrina. Wie war das so damals, die Teenager-Hexe?
2: Ja, das war mit Melissa Joan Hart, dieses Sitcom, die gefühlt ewig lief, weil pro 7 sie auch übelst lang im Vorabendprogramm war. Das war das Big
1: Bang Theory der 90er. Ja, genau, so ein bisschen.
2: Und ja, es war ganz amüsant so halt Fantasy-Sitcom-mäßig. Äh, ist vielleicht nicht ganz so gut gealtert. Ein Kumpel hat mir neulich erzählt, dass er das nochmal versucht hat, sich anzuschauen. ein okay. Bisschen cheesy vielleicht für heutige Verhältnisse. Und ähm, ja, aber das basiert ja auf dem Basismaterial, das wiederum aus einer ganz anderen Ecke auch noch kam, als das, was wir heute besprechen. Also sämtliche Inkarnationen davon sind was vollkommen anderes. Ja. Wenn man jetzt an die Archie-Comics denkt, die man ja hier nicht so sehr kennt, wo auch Riverdale drauf basiert, äh sind das ja ja Comics, die seit auch ewig laufen seit den 60ern.
1: Ja. Hat so alles damit angefangen. Die Archie-Comics, ich äh, glaube, in den 50er-Jahren gab es da schon Geschichten äh, mit den Charakteren aus Riverdale. Da gibt es mhm. ja äh, jetzt auch schon länger eine Serie zu, die man auf Netflix hierzulande sehen kann. In den USA läuft es bei CW. Und der Schöpfer dieser Serie von Riverdale war, oder ist Roberto Aguaya-Sacasa. Ein Name wie ein Zauberspruch, möchte ich schon fast behaupten. Und er halt hat auch Chilling Adventures of Sabrina äh, erschaffen und ist auch verantwortlich gewesen für die Comic-Neuauflage Chilling ja. Adventures of Sabrina, die halt bei den Archie-Comics vor, ich glaube, vier Jahren äh, erschien. Ist. Ja,
2: und da ähm, macht er auch keinen Hehl draus. Gleich der Vorspann ist voll mit Comic-Covern ja. und Bildern aus seinem Comic und verlangt sich auch kurz vor der Original-Sabrina aus den Archie-Comics. Die sieht man in ihrem Pop-Art-Stil da auch in einem Panel äh, da auf. So sieht's einmal. aus.
1: Äh, ich erinnere mich ganz gerne mal an Gespräche mit äh, Adam. Du hast ja auch mit ihm äh, dich mal drüber unterhalten, über mhm. diese Comic-Vorlage. Wir hatten auch mal eine Nerdstube zu dem Thema, als äh, Chilling Adventures of Sabrina gerade so ein heißes Thema war. Wo es denn jetzt landet? Bei Netflix mhm. oder bei DCW? Und, ähm, da wurde auch, hat auch Adam immer gesagt, ja, in den Sabrina-Comics sind zum Beispiel äh, Betty und Veronica aus Riverdale Teil des Hexenzirkels von Sabrina, was irgendwie sehr witzig ja. ist Riverdale und, äh, eine lustige Note irgendwie gibt.
2: ja. Anfangs, als es bestellt wurde bei Netflix, haben sie auch von ganz viel Segregation gesprochen. Also nein, das wird sich nicht überschneiden. Riverdale bleibt bodenständiges hm, Teamdrama ja, Teamdrama und so. Fall. Das war vielleicht auch so ein bisschen trotzig, weil es dann <lacht> ne, zu Netflix gegangen ist. Aber äh, mittlerweile muss man sagen, was ich von dir so höre, was Riverdale neuerdings ich anstellt. Ich bin nach wie vor voll ähm, dabei
1: und es nimmt auch sehr äh, okkulte Züge mit, ja. äh, inzwischen an.
2: Und alleine in der ersten Staffel Sabrina hat man Riverdale, ich glaube, dreimal erwähnt von daher sind ja Nachbarorte Green ja. Dale und Riverdale ne? und einmal über den Fluss, also mal von da. Und ich glaube, <lacht> früher oder später wird es da vielleicht doch zu Annäherungen kommen, selbst ja. auch wenn das auf anderen äh, Kanälen äh, ich, läuft. Ich
1: glaube es auch und äh, ich meine, Roberto Agoya Sacasa hat auch schon mal in einem Interview gesagt, dass äh, die Sabrina Spellman eigentlich sogar in der allerersten Folge von Riverdale mal auftreten sollte, im Piloten, um da schon mal was vorzubereiten. Das ist dann nicht passiert. Mhm. Äh, jetzt hat er den anderen Weg gewählt. Äh, bei Netflix ist das Ding untergekommen, was glaube ich, eine gute Entscheidung war, um auch so sich ein paar Freiheiten äh, zu nehmen oder nehmen zu können, die man halt im amerikanischen Network-Fernsehen, zu dem halt CW zählt, vielleicht nicht so hat. Ich glaube, das tut dem auch sehr gut, abgesehen von dem Budget, was wahrscheinlich nochmal eine Ecke größer ist.
2: Die Sets zum Beispiel sehen ja fantastisch aus. Ja. Andere Sachen später sind dann vielleicht eher mittelmäßig, da kommen wir dann noch drauf. <lacht> Aber das zum einen und zum anderen, Adam hat mir so ein paar Sachen erzählt, keine Sorge, ich verrate nichts, aus den Comics. Mhm. Und ich weiß nicht, inwiefern sich der Herr de Casa daran halten möchte, ja. aber da sind so ein paar Sachen später drin, wo ich nicht glaube, dass die im Network-Fernsehen passieren würden. Hier geht <lacht> es schon ja, ganz schön, wie du, Hier geht es schon auch teilweise ganz schön, wie du die ganze Zeit sagst, deliciously evil vor <lacht> sich. Also, das ist hier, ja, es ist es ist halt kein kein Re kein gritty reboot im Sinne des Vergleiches von Batman 66 und Batman Begins ja. das ist es hier nicht es ist es ist zwar mehr eine Dramaserie jetzt als eine Sitcom aber es ist ähm, ja es ist es ist ja, es, es, ist
1: so freudvoll böse und so. Es hat Spaß daran, ja. fies und finster und dunkel zu sein. Wir sind ja. theatralisch und. Genau. Camp ist, ist ja. glaube ich, das richtige Wort. Vielleicht also, Ryan Murphy würde sich vielleicht ganz wohlfühlen ja, in dieser es Welt, Ja, ne? es ist, <lacht> wir
2: haben es hier mit ausgewachsenen Satanistinnen zu tun, muss man auch gleich sagen. <lacht> was das Ganze so irgendwie so herrlich
1: macht. Und sie gehen sehr nonchalant mit diesen Satanismus genau. um.
2: Und ähm. sie kommen damit durch, weil es halt sehr campy ist teilweise. Also Camp im Sinne von, dieses, dieses Affektierte, was auch so Horror wie Bella Lugosis Dracula hat oder Rocky Horror selbst oder mhm. sowas, ne? Und ich glaube, deswegen war das alles so verschmitzt und und überdreht und überzeichnet ist und weil, äh, deswegen kommen die damit
1: ganz gut durch. Guck mal, wir sind schon fast mittendrin in der Ach, Besprechung, schon, ja. äh, weil so viel sei verraten, bei unserer Redaktion kam das Ding ziemlich gut an, also viele von uns haben sich die Screener angeguckt und es wurde wild darüber gesprochen, weil es einfach auch viel Spaß gemacht hat. Und äh, es passt gerade sehr gut in die Jahreszeit, ich glaube ich war selten... Und es passt in die Zeit der Hexen. Was ja. ist denn gerade los, Mario? Du hast letztes auch eine Fotostrecke betreut bei uns. Ja. Hexen in Serien, wir haben Charmed, ist zurück mit der Neuauflage. Ist es wieder so ein Trend, der auflebt, auch aus einem besonderen Grund? Was könnte wohl dahinter stecken?
2: Äh, ja, da machst du mir die Vorlage natürlich mm. schon sehr einfach hier. Nee, aber klar, Hexen sind jetzt wieder das aktuelle Genrefernsehen oder Genre-Thema. Äh, wir hatten ja Vampire und dann waren es irgendwie Zombies und so und wisst ihr ja alles. Äh, muss ich aber nicht verraten. Äh, dann Superhelden natürlich. Hexen sind gerade wieder aktuell im Kommen. Wir hatten ja 2016 zum Beispiel diesen tollen Film The Witch, ja. der sehr gefeiert wurde. Wir haben jetzt das Charmed-Reboot. Wir haben, wir haben allen möglichen Hexen-Content äh, wieder. Und das ist natürlich zum einen auch der Sache geschuldet, dass diese ganze MeToo-Bewegung, äh, Frauenrechtsbewegung, die gerade irgendwie sehr am Kämpfen ist, wieder äh, äh, groß Thema ist. Und da lässt sich natürlich viel drin verbacken. Zumal irgendwie F F Hexenserien schon immer so in inhärent feministisch gewesen sind. Ja. Also denken wir nur an Bewitched, hier verliebt in eine Hexe. Das war ja extrem subversiv für seine Zeit. Äh, da hat die Hauptdarstellerin selbst äh, ja äh, auch sehr als Aktivistin sich stark gemacht. Also das war schon immer sehr verwoben miteinander und ja. das passt dann natürlich in gut in die heutige Zeit. Selbst Charmed geht da hart rein. Also das 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 äh, die haben dann so wirklich so den 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 bösen sexuelle Belästigungsdämon an der bei sich an der Uni. Ja. Und das ist dann natürlich sehr mit dem Holzhammer gemacht und auch Sabrina macht das hier mit ihrem kleinen Schulclub. Äh, äh, und auch das irgendwie das
1: Patriarchat, Patriarchat, oh, Patriarchat. Dankeschön, das ist ein Wort von mir, das, das ich immer wieder stolper. Ja. Ja, vielleicht auch äh, bewusst so. <lacht> ähm, oft mit ähm, dem bösen Lord einfach gleichgesetzt wird. Ne? Äh, so eine dunkle, ähm, ja, ein dunkles Wesen, was über einem steht und sagt, was zu tun ist, genau. was man machen muss, gegen das man sich auch mal auflehnen kann.
2: Der ironischerweise selbst den Hexen äh, vorgestellt ist. Also, ja. ähm, ne? Und da gibt es so, so, so mehrere so hiebe und das ist, dann, äh, das ist dann oft sehr witzig oder oft auch sehr, sehr oft dramatisch gemacht wenn es eher so im menschlichen Dings äh, im menschlichen äh, Highschool Kontext da dann passiert aber dann gibt es natürlich immer und das ist ja das köstliche daran dass, dass Hexengeschichten auch oft davon sind von Magie die eigentlich nicht verwendet werden soll oder die irgendwie wo die Nase gerümpft wird oder mit denen sich äh, Frauen dann aus in, ja auf gewisse Weise rächen können oder zumindest irgendwie auf äh, so Emanzipieren können, genau, befreien können e aus e irgendeiner Lage. Genau, ja. Emanzipationsgeschichte ist das immer. Und das haben Hexengeschichten auch in sich, im Subtext, selbst wenn es nicht jetzt angesprochen darum ja. ging. Aber da das alles gerade natürlich super aktuell ist, wird es angesprochen und, äh, und passt. Man, man, und fühlt passt. Sich,
1: man fühlt sich dann irgendwie schon ähm, thematisch abgeholt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Horrorgenre irgendwie in den letzten zwei Jahren einen sehr krassen Boom wieder erlebt hat und wieder sehr beliebt geworden ist. Mhm. Das sehen wir jetzt auch bei dem letzten Netflix-Hit äh, Spuk im Hill House, äh, wie jetzt, glaube ich, zu Deutsch heißt. Ähm, oder auch ja. viele andere Filme, ja, die da hingekommen sind. Gibt,
2: ich glaube, jeder Sender muss jetzt eine anthologie horror haben, weil äh, American Horror Story seit 93 Staffeln läuft.
1: Ja, das ist gut, gut geschätzt ungefähr. Da wäre ich auch gewesen in der Richtung. Ja, und ich glaube ja. auch, dass tatsächlich Horror natürlich ein wunderbares Genre ist, um gerade auch mit gesellschaftlichen Themen umzugehen. Aber das ist ein Thema für sich, ein Podcast für sich. Und wir sind wirklich, wir, wir, wir wuseln schon so viel drum herum. Ja. Und ich möchte jetzt erst mal von dir wissen und auch unsere Zuhörer, und Zuhörerinnen wollen das bestimmt wissen. Um was geht's denn eigentlich in Chilling Adventures of Sabrina? Wir haben es ja schon ein paar Mal angedeutet, aber nochmal ganz kurz die Fakten auf den Tisch. Ja. Wer ist Sabrina? Von wem wird sie gespielt? Und um was geht's?
2: Ja, das Köstliche ist ja auch, dass es sich hier um so ein ein freudvoll böses Reimagining handelt von einem Setup, was im kulturellen Gedächtnis ja noch irgendwie immer drin ist. Jeder ja. erinnert sich so ein bisschen an an die Prämisse von der von der Serie vielleicht. Äh, es gibt eine Junghexe, Sabrina Spellman, mhm. ein wundervoller Name auch, die mit ihren Tanzen zusammenwohnt. wohnt, den Tanten äh, Hilda und Zelda. Und in dieser neuen Version wohnen die nicht einfach zusammen und machen irgendwelche Sachen, die sie gar nicht machen müssten, weil sie ja Hexen sind, ja. sondern sie haben ein äh, Bestattungsunternehmen. Sabrina geht ganz normal zur Schule, aber in dieser Version, wie gesagt, knallharte Satanistin ist man, äh, Satanistin ist man als Hexe und Sabrina ist jetzt in so dieser besonderen Stellung, dass sie einen Hexen- oder Warlock, Hexervater hatte, der auch ein großes Tier in der Hexenwelt war und eine menschliche Mutter und das war damals irgendwie so ein Skandalchen. Verpönt. Ja. Und dann kommen Ein Muggelmisch. Ja. Nee, was anderes,
1: <lacht>
2: Genau, das klassische Ding wieder. Ähm, ja, von der Story her wird es dann auch wirklich sehr, also ihr habt das schon tausendmal gehört. Ja. Ne? Sie ist dann wahrscheinlich auch irgendwie eine Auserwählte oder irgendeine Prophezeite, die dann irgendwie da reinkommt. Aufgrund und, der Vereinigung von und, Mensch ja, und
1: Satanist und, und Warlock wird das sicherlich irgendwelche besonderen. Und ihre, <lacht> und
2: ihre Eltern haben dann aber auch Dreck am Stecken oder zumindest ihre Mentorinnenfiguren dann auch. Und ihr, ihr, ihr habt das schon tausendmal gesehen. Aber deswegen sind wir gar nicht hier. Wir sind nicht wegen der Story hier, die irgendwie Fantasy 0815,
1: bisschen Coming of Age, ja, genau. bisschen Okkultismus, das so. ist alles vertraut.
2: Ja, was jetzt passiert in den ersten beiden Folgen ist, dass äh, zu ihrem 16. Geburtstag, der zufällig an Halloween ist, steht bei ihr ihr Dark Baptism an, ihre Dark dunkle ihre, Nenn ich's. <lacht> ihre ihre dunkle finstere Taufe und äh, zu diesem Anlass wird unter einem Blutmond äh, der Name mit Blut in das Buch des dunklen Fürsten oh, geschrieben. Herrlich. So, und dann zeichnest du deinen Namen so, sozusagen weg und der der Hohepriester versucht das noch so runterzuspielen ach das sind doch nur schöne Traditionen und das ist auch gut recherchiert Formalities ja weil die benennen dann auch so diesen realen alistair Crowley Satanismus den wir hatten der ja auch in dieser Serie Stranger Angel neulich zum Thema wurde ja richtig also wo wo also er argumentiert dann so mit diesem Satanismus, den es halt auch wirklich gibt, wo es eher so um Selbstverwirklichung und Hedonismus und, und ja, wie Selbstbestimmung so eine
1: religiöse Ausrichtung, äh, ja. die gar nicht so krass irgendwie mit irgendwelchen finsteren Dämonen nee, nee, erstmal verbunden wo, wird. Wo
2: dieses Motto halt ist: Do, do what they will. Ja, so Und das wird ja hier auch benannt. das ist ja auch wunderschön. Und Sabrina glaubt es aber nicht und hat auch so ein paar Zweifel und Visionen, weil wenn sie als Hexe in den Zirkel aufgenommen wird, muss sie sich dem komplett verschreiben und darf nur noch so am Rande der Gesellschaft mit Menschen zu tun haben, müsste dann aber ihre Freunde aufgeben, ihre Schule und vor allen Dingen ihren knuffigen Boyfriend Harvey Kinkel. Harvey Kinkel. -Kinkel. Äh, das war auch so ein Weißbrot in der in der ähm, letzten Version, <lacht> ja. der so Blandy MacBland-Face war. Hier ist er aber tatsächlich irgendwie. Er, er könnte so leicht einfach so das Boyfriend Bijou sein, der Hauptfigur. Aber die beiden sind so knuffig miteinander ja. und dass man den das Glück komplett gönnt und. Teenager-Liebe. Ja, und man ist total, total bei denen und man kann doch richtig verstehen, dass Sabrina allein wegen ihm, weil er so ein Guter ist. Ja. He's Keeper.
1: Ja, ähm, und dann sehen wir halt so ein bisschen, ne, dieser ja. Konflikt, der sich aufbaut zwischen der Welt der Hexen, Satanisten ja. und dunklen und der Welt der Menschen ja. und Sabrina. Denkst du warum muss ich mich denn entscheiden? Ja. Und ist das ist so ein klassischer so klassischer teenager äh, attitüde auch so ein bisschen. Ja, nee, ich, ich kann doch mein eigenes Ding durchziehen. Und ich bin und genau, und sie ist nicht wie in der TV-Version
2: von vorher. Wird erst am 16. Geburtstag damit überrascht, sondern sie ist damit aufgewachsen. Ja. Sie praktiziert auch schon Magie äh, auf auf einem gewissen Level. Genau. Ähm, ist aber halt noch nicht an die Akademie gegangen.
1: Die Aka äh, Aka der Akademie der dunklen, dunklen Künste, Künste glaube
2: ich auch, ja, genau. <lacht> so, und du du und äh, wenn ihr den Trailer gesehen habt, dann wisst ihr auch schon, wie die zweite Folge ausgeht. Das ist ähm, vom, ja, hätte man vielleicht in die erste schon packen sollen, wenn sie es im Trailer schon zeigen. Aber sie... Äh, macht einen großen Skandal her, indem sie in der letzten Minute sagt, nee, ich mach das nicht. Und, äh, ja.
1: Ruft dann ganzen, Decisions so ein bisschen. Ne? Ruft, genau,
2: ruft dann den ganzen Zorn der Hexen-Community auf sich, ihre Tanten sind außer sich. Und dann geht es halt darum, dass sie halt, wie es auch dann immer wieder in diesen Geschichten ist, sie muss
1: ihren eigenen dritten Weg finden. Und, äh, ja. Ja, und das ist, gut so und das, das ist, äh, ist so. unterhaltsam und jetzt möchte ich gleich fragen, Mario, wie war denn der Ersteindruck so nach den ersten paar Folgen und dann vielleicht auch insgesamt, als du dann so das, was wir hatten, ja. gesehen hattest? Äh,
2: es, es sieht unheimlich gut aus, das ist unglaublich stimmungsvoll, man möchte sofort in das Spellmann haus einziehen, <lacht> wo überall so kleine Nicknacks stehen und Zaubersachen und es ist alles wunderschön ausgeleuchtet und ich, ich möchte den Beleuchtungsmenschen bei mir mal haben, weil es <lacht> ist so schön.
1: Alles, Kannst du noch ein paar Stoffe mitbringen und eine Kerze und eine Pflanze und ja. dann machen wir das bei uns ähm, auch.
2: <lacht> und äh, es ist es hat einen ganz guten Witz auch bei sich es sind so viele Musiksachen damit drin aber vor allen Dingen vor allen, allen allen Dingen sind es die Charaktere und das Casting ja. meine Güte ich habe glaube ich lange Zeit nicht so ein durch die Bankwerk perfektes Casting gesehen und es gibt da zwei Damen, die sind Queen, 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 Aubrey, ich Bevor wir zu deinen Komm. Queens kommen. Das sind auch ja, deine Queens, ich habe deinen Tweet gestern gelesen. Es sind, es sind auch
1: meine Queens, ich fand <lacht> sie auch sehr bezaubernd, verzaubernd, sehr schön, äh, wie sie da gespielt haben. Aber wir müssen erstmal mal die Hauptfigur, kurz erwähnt, also die Hauptdarstellerin, finde ich, denn äh, die ist bei uns auch sehr beliebt und generell da draußen und Schipka, Schipka, die von Adam in Weiser Vorausseher wahrscheinlich in sein, wie hieß diese komische Sauroman-Kugel? Der Palantir. Äh, pa sein Palantir gesehen, dass und Schipka irgendwann ähm, Sabrina Spellman wird. Äh, wir kennen sie aus Mad Men, wo sie ganz hervorragend mhm. als junge Sally Draper gespielt hat und eine fantastische Entwicklung durchgemacht hat. Sie war auch davor in einem Horrorfilm, The... So, so eine Indie-Ding. Black...
2: Irgendwas? The Cobbler? Ah. The, Kobler, the, the Kobler. Blacksmith oder sowas? <lacht> the Cobbler. Ja, <lacht>
1: ein teuflischer Obstkuchen. Ja, das war ein Adam Sandler-Film, ne? Ja, keine Ahnung. Und Zauberschuhe Zauberschuh, was? <lacht> Ab der Cobbler. <lacht> ähm, ja, das kann gut sein. Äh, nee, aber natürlich ist sie vor allem bekannt aus Mad Men. Ja. Äh, da war sie ganz hervorragend und, und, und es freut mich sehr, dass man sie jetzt hier zum Einsatz kommen lässt und sie auch wirklich sehr schön in diese Rolle passt. Als eine aufmüpfige, äh, selbstbestimmte, auch Feistige, irgendwie coole Hauptdarstellerin oder Hauptfigur, Wir die, die sich nicht so leicht ausbremsen lässt. Ich wollte ihr auch gar nicht so das Spotlight nehmen, Nein. weil ich
2: schon zu meinen Lieblingen springen wollte. Aber nee, sie macht das wirklich großartig und sie macht das vor allen Dingen, man merkt ja richtig Spaß daran und es, es, es sieht so aus, als fällt ihr das so super leicht. Weißt du? Als geht sie ja, da zum Set und, und, und ist das einfach und man ist von Anfang an so zu 100
1: Prozent bei ihr. Ähm, es fühlt sich weniger wie eine Rolle an, als wie eine Seite von ihr, die sie einfach anmachen kann. So ja, ja. Das, Oder so ist sie einfach. Ja. Weißt du, dass, dass Diese Natürlichkeit ist, glaube ich, ein großer Trumpf. Ja, und, ja. Das,
2: und das macht das Gucken auch sehr locker leicht. Also Du kannst ihr so gut zugucken dabei. Und es ist nicht so, dass es so wie dieser Star-Wars-Han-Solo-Effekt ist, dass daneben ihr Charaktere be sind, die du eigentlich besser findest, mit denen du <lacht> eigentlich mehr äh, dich identifizieren könntest. Nee, das ist so eine Hauptrolle, bei der du so äh, komplett sagst, ja,
1: Gekauft, Gekauft, nehmen wir. Jetzt bitte, Mario, deine Queens, so. äh, benenne sie mit den Namen. Also, da
2: ist zum ersten Mal die großartige Miranda Otto als Tante Zelda. Eowyn äh, aus Hergeringe. Eowyn, die ironischerweise den Witch-King umgebracht hat im Hergeringe, nur, nur, nur nebenbei. Mm, nur nebenbei. So, <lacht> und Tante Zelda ist, so, ist hier die traditionsbewusste die auch auf so eine ganz bestimmte Art und Weise spricht. Supreme, Dark Lord, Marvelous. So Und das Geilste ist, sie hat die beste Requisite der Welt. Ja. Sie hat einen, einen güldenen Ring, der ein Zigarettenhalter ist, mit dem sie die ganze Zeit da sitzt und ihre, ihre Zeitung liest. Und allein dieses Bild. Ja. Aber diese Darbietung, die Rolle, die, die, das Casting,
1: großartig. So, sie wird nur überschattet vielleicht noch. <lacht> Aber jetzt kommt vielleicht so ein bisschen deine Doctor Who-Liebe für einen gewissen Charakter ins Spiel. Äh, nee, du, das ist an an, anders herum. Ich glaube, ah, ich ah.
2: bin wegen ihr größtenteils bei äh, Doctor Who dran geblieben, nur mhm. weil ich immer auf mehr, mehr <lacht> <lacht> Michael.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Gomez sehen wollte, aber sie war damals auch schon das äh, absolute Highlight für mich in Doctor Who. Ja, Michelle Gomez, die äh, schottische Schauspielerin, mhm. die äh, spielt hier die Lehrerin Dr. Äh, Miss Mary Wardell. Mhm. Und ist aber insgeheim eine Doppelgängerin von der. von der.
1: Ich glaube, in den Castbeschreibungen liest man sowas wie Miss Satan. Ja, oder genau. Sowas. Und
2: sie sie ist inkognito halt äh, als, als diese ja, so etwas Bibliothekarsmäßige Lehrerin von ihr an der Schule oder schleust sich da ein, um Sabrina auf den Pfad der Dunkelheit auch zu bringen. Und sie soll halt garantieren, dass sie ihr sich dem dem äh, dunklen Fürsten verschreibt. Und wenn ihr Michelle Gomez kennt, wenn ihr dr Who gesehen habt, da war sie Missy, die Mistress, so eine Art böse Mary Poppins. Und genau <lacht> das macht sie auch hier. Und das ist, ich ich würde fast sagen, das genialste Schurken-Casting seit, äh, seit äh, Peter Jackson Saruman äh, mit, mit Christopher Lee besetzt <lacht> ja. hat. Ihre Gesichtsakrobatik, ihre, ihre dievenhafte Eviligkeit, sie ist, sie ist einfach die Königin.
1: Wie sie, wie sie das, die, ihre, ihre Dialogzeilen ja. serviert, also wirklich serviert auf ja. dem Silbertablett, genüsslich angerichtet es mit gibt, einer Kirsche obendrauf.
2: Es gibt so banale Szenen mit ihr, äh, die, wo nicht viel passiert, aber wie sich, wie sich Michelle Gomez durch die Szenerie kaut und <lacht> auf die beste Art und Weise. Ja. Ja. sie, sie, sie Geht schon, also sie, sie legt es schon sehr drauf an und sie, sie trägt ganz schön dick auf, aber es ist herrlich und es ist eine Freude, jede Szene mit ihr, ich hatte wirklich Angst an einigen Stellen so, oh nein, das ist jetzt hoffentlich, nehmt mir bitte nicht, ne mir nicht Gomez. Michelle Gomez, ich meine wir haben immer noch Michelle, äh, Miranda Otto als Tante Zelda, das wäre auch, die noch, relativ safe, würden wir sagen, ist, ja. erstmal relativ <lacht> safe, ja, so und ich will aber auch nicht vergessen, hier die gute, wie heißt die noch? Lucy, Lucy Davis, Davis. Ja. Das ist eine, auch eine britische Comedy-Schauspielerin, die super besetzt ist, auch als Tante Hilda. So, Sie ist nur nicht so im Spotlight, äh, weil sie halt nicht so diese, die, Nein. diese witzige Rolle hat. Sie ist nämlich eher, eher so diese von sich aus humoristische, was dann eher so Face-on-Haha ist. Ja. Ne? Sie
1: ist halt diese die lustige Tante, wie wir sie auch ja, damals haben, Ein bisschen hatten. mütterlich gegenüber Sabrina, ja. weil die bilden ja so eine, so eine zusammengewürfelte Familie, so ein bisschen die beiden Tanten kümmern sich Sabrina. Es gibt ja dann auch noch den Cousin von ihr, den ja. Ambrose, der so ein bisschen, ähm, ja, weggesperrt wurde, weil <lacht> er versucht hat, das ist kein Spoiler, die Vatikan in die Luft zu strengen, was ein lustiger kleiner side ist, wie ich finde. Ja. Und seitdem äh, muss er da sozusagen ein bisschen eingefärscht ja. äh, und da, Teil der, der Familie. Da
2: haben sie ja so ein bisschen die Storylines mit Salem vermischt, mhm. weil Salem die Katze, der war ja damals war ja seine Story, dass er ein böser Warlock war, der die Weltherrschaft an sich reißen ah, wollte. Ja. Und deswegen wurde er in eine Katze verwandelt. Und die Storyline haben wir jetzt mehr oder weniger mit Cousin Ambrose, der Hausarrest im Hillman-Haus hat. Also er kann da nicht raus. Er arbeitet da auch für das Bestattungsunternehmen. Und ja, für die dafür, dass er den Vatikan mit ich glaube auch Leuten von Alistair Crowley
1: so, so ein bisschen. Wird so ein bisschen was angeduldet. So eine kleine
2: Satanisten-Zelle, ja. wo er damit gemischt hat. Aber ja, da steckt auch noch mehr hinter... Und äh, Salem an sich ist hier natürlich auch vertreten. Das ist auch so ein cooles Bild. Ne? Sabrina mit ihrem roten Mantel und ihren weißblonden Haaren und neben ihr diese schwarze Katze. Ja. Das ist einfach so ein cooles Bild.
1: einfach. Die auch. ganze Szenierung ist generell, fühlt sich sehr ikonisch, sehr, ähm, so ein bisschen hochstilisiert an, was natürlich auch im Sinne, was man halt bei äh, Aguirre Agu Agu Sarkasa so ein bisschen erwarten konnte, gerade auch wenn man sich an Riverdale ein bisschen erinnert. Er mag es halt so ein bisschen poppig zu sein in seinen Farben. Äh, generell die ganze Welt, die bewegt sich irgendwie Irgendwo, keine Ahnung, zwischen den 50ern und 80ern mhm. äh, hat aber schon Elemente unserer Zeit. Äh, von daher ist es immer ein bisschen schwer, das einzuordnen. Man sieht aber auch vom Stil oder den Klamotten, die getragen werden, es könnte halt auch in den 60er Jahren ja, spielen.
2: Das ist so ein bisschen das Twin Peaks Phänomen,
1: ne? ja. dass, du, dass es so eine
2: Serienkleinstadt ist, die so ein bisschen in der Zeit also, eingefroren ja, genau. ist. und genau. So und eine dann Klave, wo es dann halt so einen 50s diner gibt und die Kids gehen in die Midnight-Movie-Horror-Vorstellung
1: und kaufen sich dann einen Milchshake. Ja, an so einem <lacht> alten Lichtspielhaus. und Ja, ja und dann gibt natürlich irgendwelche Dunkelmächte, die schon immer diese Stadt vielleicht umgeben haben und ein ewiger Konflikt zwischen Gut und Böse, sich dazu getragen hat. Wie gesagt, das ist alles was, was uns irgendwie schon extrem vertraut vorkommt, was wir schon überall mal gesehen haben. Aber wirklich ein großer, großer, großer Punkt, der halt das alles so gut macht, sind halt die Charaktere und die Darsteller. Wir haben die Hexenfamilie oder die Hexen an sich erwähnt, du hast äh, Ross Lynch erwähnt, der Harvey King gespielt, ja, die Kinkl. beiden Freundinnen von äh, Sabrina gespielt von, ähm, ich muss jetzt gucken, äh, Jess Sinclair und, äh, oh jetzt ihren Namen, genau, Lechlin Watson oder Lechlin? Lachlan, du siehst den Namen hier ja, irgendwo, ähm, sind eigentlich auch ganz sympathisch und wenn sie vielleicht so ein bisschen wenig zu tun bekommen, aber ich muss auch... Bisschen mal zu viel,
2: ehrlich gesagt, gegen Ende.
1: Ja, gut. Sie haben
2: da ein bisschen viel mit denen vor, Ja, ich, da fast das ich denke, da gibt's, es
1: gibt ein großes Gesamtbild, auf das man hinaus will, ja. da hilft wahrscheinlich auch schon die äh, vorzeitige Bestellung der zweiten Staffel, es wurden ja gleich zwei Staffeln auf einen Schlag bestellt von Sabrina, da konnten sie schon ein bisschen planen, aber generell, der Cast ist gut, auch wenn ich teilweise ein paar Einschränkungen machen muss, ich mag zum Beispiel auch Richard Coyle in der Rolle als Antagonist sehr gerne, er ist so ein bisschen der, der hohe Priester der Satanisten. Ja. Das hätte auch Jack, äh, Jason Isaac gut spielen ja, können. Ja, definitiv. Die definitiv. <lacht> ähm, aber zum Beispiel, manche Charaktere werden auch so ein bisschen in eine Ecke geschoben, äh, wenn ich zum Beispiel mich an Ambrose erinnere, ist ja oft so ein bisschen das Expositionsvehikel. Ne? Wenn irgendwas erklärt werden muss, dann kommt Cousin Ambrose und sagt, du kannst nicht Leute einfach von dem Leben zurückholen oder du kannst nicht einfach das machen, du kannst nicht einfach diesen Zauber. Er erklärt uns so ein bisschen die Welt. Ja. Was etwas plump ist, aber wie gesagt, ich kann darüber wegstehen, weil es sich gut anfühlt. Es läuft einfach. Es er ist auch so ein bisschen der Roy, ne? <lacht> ja, genau, richtig. So. Hallo Roy. Du Ach warst ja, doch Roy. schon immer in der Geschichte, nicht wahr? Klar, es erst. <lacht> ja, ist schon immer gewesen. Äh, generell muss ich auch sagen, weil wir gerade schon so viel am Loben sind, mal äh, was dagegen vielleicht zu sagen, was mich anfangs ein bisschen irritiert hat. Ähm, die Serie braucht auf jeden Fall etwas Zeit. Wir haben es schon erwähnt, die ersten zwei Folgen, zusammen sind das zwei Stunden, ist ein Pilot, das ist schon ein bisschen sportlich. Hm. Und zwischendurch habe ich auch gemerkt, dass da ein paar Hänger sind, weißt du, das halt, man, man muss sich das so vorstellen, Sabrina äh, ist nicht jetzt, oder Chilling Adventures of Sabrina ist nicht nur eine Geschichte, die sich halt nur um dieses, äh, um Sabrinas Entwicklung ähm, kümmert oder sich darauf konzentriert, wie sie halt vielleicht diesen Mittelweg findet zwischen hexen und menschen sondern es gibt zwischendurch auch mal so rein richtige Einzelpisoden, da gibt es mal so ein Monster der Woche so ein bisschen oder mal so ein Fall der Woche, ja. Was ich eigentlich auf der einen Seite gut finde, weil Abwechslungs, also es abwechslungsreich ist. Auf der anderen Seite merkt man manchmal, dass die etwas vergessenswert vielleicht sind und da vielleicht nicht mehr so viel Spannung drauf ist. Hattest du einen ähnlichen Eindruck? oder? Absolut. <lacht> so. absolut. Also der, der, der Auftakt mit den zwei Folgen ist übelst sehr
2: tight, mhm. sehr dicht erzählt, äh, relativ. Und dann, wenn sie dann an die Hexenakademie geht Uh, und dann muss sie sich mit so einem Hazing-Ritual auseinandersetzen. Oder wenn dann irgendwie so ein Dämon der Woche bei denen im Haus auftaucht, ja. dann wird schon wirklich fast wie eine Folge charmt. <lacht> und dann, dann ist auch von der Produktion her uh, das... Teilweise so ein bisschen sehr Network-mäßig, äh, Network fernsehen
1: mäßig Ich muss jetzt an den... Es kann einen Charme haben, aber auch. Wenn es kann, so ein bisschen... Sie machen es so selbstbewusst,
2: dass man drüber hinwegsehen kann und der Rest ist halt, der, der Cast ist halt immer noch so gut und man guckt <lacht> ihn dann immer noch gerne dabei zu. Aber zum Beispiel, als dieser Traumdämon da kommt, Baddy Bad. Ja, verraten Nein, nein, ich, äh, äh, aber sagen wir mal so, das Kostüm... <lacht> was man sich da ausgedacht hat und das dann auch nicht irgendwie interessant ausgeleuchtet wurde. Das ist halt so ein, so ein Fantasy-Serien-Gummikostüm. Was mit so langen mal, Fingern. der
1: Herkules-Folge übrig geblieben ist, ja, die entstaubt so, wurde.
2: Mit auch so langen Fingern, wo sie sich keinen Gefallen mitgetan haben, weil das einfach so lange Gummifinger sind, die <lacht> halt die Darstellerin
1: was nicht wegen Deswegen kann Gummifinger, Gummifinger sein.
2: <lacht> ja, ja und, und, aber ich,
1: ich, weiß, was du meinst.
2: Äh, ja, da ist das dann nicht mehr, das kommt nicht an dieses, äh, dieses Bild vom dunklen Lord dran, den sie ja wirklich eins zu eins Das ist das Ding,
1: also teilweise hat es vielleicht auch so tonal so ein paar Höhen und Tiefen, weil ja. man möchte teilweise sehr dunkel und finster sein, weil man halt dieses äh, dieses Thema äh, Hexen, Okkultismus und Satanismus bearbeitet. Auf der anderen Seite hat man aber immer wieder so ein, wie so einen kleinen Sprung in seinem Schritt, dass es halt auch ein bisschen unterhaltsam und witzig und kurzweilig sein soll und dadurch nimmt man vielleicht einigen Sachen ein bisschen die Ernsthaftigkeit und es wird so anders so verspielt dann wieder gegeben, was eigentlich, wenn man sich darüber Gedanken macht, ziemlich ernst, blutig und brutal ist. Weißt du, was ich meine? Dass das ist halt ja. so ähm, dadurch vielleicht für einige auch sein könnte, wie krass sie halt zwischen den verschiedenen Stimmungslagen immer wieder wechseln. Ja, damit kommen sie aber damit durch halt. Mhm. Ja. Und, und das ist auch irgendwie so ein bisschen
2: der der Appeal hier da dran. Oh, der, der USP, der sogenannte ja. Unique
1: <lacht> Selling Point, dass das vielleicht der Reiz ist. Ja, ich verstehe. Also deswegen, <lacht> das war bei mir auch irgendwann so, hat Klick gemacht. Mal wieder auch, weil halt die Darbietungen einfach das gut tragen. Aber dass man sagt, doch, da ist irgendwas ist hinter dieser besonderen Formel versteckt, mit der mhm. ich was abgewinnen kann. Ähm, wobei ich auch sagen muss, wo wir vorhin schon die Inszenierung kurz erwähnt haben und den Stil dieser ganzen Serie, ein Element hat mich dann doch oft irritiert, gerade zu Beginn. Und zwar wird viel mit Unschärfe gespielt, um so ein bisschen vielleicht darzustellen, wie dubios alles ist und wie zauberhaft und geheimnisvoll. Ähm, ich hatte aber auch den Eindruck, dass es so ein bisschen... Beliebig eingesetzt wird, wie, 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 kamst du, wie kamst du damit zurecht, oder war es gar nicht so wild, für dich? Du
2: hattest mich ja schon vorgewarnt, und das ist schon ein sehr krasses Stilmittel. Ähm, was in den späteren Folgen allerdings nachlässt, das ist vor allen Dingen im, in den ersten beiden mhm. Folgen äh, auch vorzufinden, dass äh, die, die Ränder unschärf gehalten sind, also der gesamte Hintergrund, ja. und dass da, da ist auch so ein komischer Wischeffekt drüber, der vielleicht auch, ähm, ja, der deinen Fokus sehr hält auf einer, Sache und das kann am Anfang irritierend sein, aber ich finde, es ist, ich habe das so noch nicht gesehen, außer in in so Traum und oder Drogensequenzen mm. in anderen Sachen. Aber das hier so durchzuziehen, das finde ich ist schon eine eine mutige Entscheidung. Ja, ja. Ich habe mich jetzt nicht so dran gestört, ja. aber äh, wie gesagt, das lässt sowieso auch nach in den späteren Folgen. Was ich dann auch ein bisschen schade fand, so der 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 Serienfan von Sachen, die so seriell und und sehr dicht sind, der findet das dann auch schon so ein bisschen schade, dass wir dann hier so ein bisschen in so ein Dämon der Woche trott dann auch mm. irgendwann kommen und denkt mir so, okay, wenn das eine britische Serie gewesen wäre, dann hätten wir sechs Folgen und dann ja, würden wir ja. würden wir nicht irgendwie das auf zehn aufpumpen müssen und dann hätten wir nicht
1: so, äh, oh nein, äh, Billy ist in den Brunnen gefallen. Ja, was wir <lacht> nur tun, wir beschwören einen Dämon. <lacht> <lacht> äh, so ein bisschen. Aber ich weiß, was du meinst, ja. auf der einen Seite mag ich das, dass man halt nicht so wie so eine Art sechsteiligen Film draus gemacht hat, was ja gerne mal ja. bei Netflix passiert, dass aus einer 10-, 13-teiligen Serie ein großer Film gemacht wird, der dann einfach nur ein mhm. aufgeteilt wird, sondern dass man auch sich mal an so richtigen klassischen Episoden mobiert, weil es halt auch unterhaltsam ist in gewisser Art und Weise, mhm. durch die Darbietungen, durch ja. die Ideen, die sie verwursten. Ähm, auf der anderen Seite merkt man natürlich dadurch auch, okay, was wollt ihr jetzt? Das ist auch so ein bisschen ab und zu mein Problem gewesen. Ihr wollt anscheinend sehr viel, aber so ein richtiges Commitment zu einer, zu einer Sache von denen ist jetzt noch nicht zu merken. Also man weiß, im Endeffekt der große zentrale Handlungsstrang um Sabrina, um ihr Hexuelles Erwachen, sorry guys, <lacht> ähm, <lacht> den hatte ich nicht zurechtgelegt. Äh, denn der, 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 da ist schon was da, aber da muss noch ein bisschen was kommen und ich glaube, sie haben sich mit diesen, wir haben ja nur acht von zehn Folgen gesehen, also Sie haben sich, glaube ich, mit der ersten Staffel vielleicht eine Grundlage erstmal geschaffen und schon einen bewussten Hinterkopf gehabt, wir haben ja dann gleich eine zweite und können das gleich gut verbinden. Würdest du das auch so einschätzen, dass da schon eher eine Bühne erstmal gebaut wird oder eine Rampe für was, was noch kommen wird?
2: Ja, ich weiß auch nicht, inwiefern wir hier in Sicherheit gewogen werden, ja. weil ich glaube, dass wir die letzten beiden Folgen nicht bekommen haben in Kombination <lacht> mit dem Fakt, dass schon eine zweite Staffel bestellt wurde, deutet sehr darauf hin, dass in den letzten beiden Folgen noch irgendwas Krassomatisches passiert <lacht> und was dann vielleicht irgendwie noch so einen ganzen, ja, Richtungswechsel, Paradigmenwechsel in für die Serie ansteht. Ja. Und vielleicht äh, äh, dreht sich dann das dann wirklich, wobei halt diese, diese köstliche Mischung, ne, aus aus diesem ach so bösen Thema, mit diesen ach so bösen Blutmagie und Nekromantik und all sowas. Pray Satan. Prey Satan. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, auf diese, auf diese freudige, so, so äh, was Beschwingtes. Disney-Park-mäßige äh, Art und Weise, <lacht> äh, das hat schon was. Ne? Also, ich glaube auch nicht, dass die das äh, sich so schnell davon trennen wollen. Ich glaube, da könnten die, die haben da so einen guten Sweetspot gefunden.
1: Ja, ich bin bloß gespannt, ob irgendwann vielleicht. Und da kann man schon mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Und vielleicht ist das zu früh, weil jetzt gerade mal heute am 26. Oktober halt diese erste Staffel hier Premiere gefeiert hat. Aber dass du vielleicht irgendwann diese Art, eine Art Gimmick werden könnte, weißt du was, ich meine, ja. das ist halt nur noch dann, es ist zwar nett und charmant, aber man kriegt nicht das, also man wird nicht so richtig erfüllt in Anführungszeichen davon, weil vielleicht dann irgendwo da was fehlt. Aber ich habe da noch irgendwie gute Hoffnung, dass das noch kommt oder ich habe den Eindruck, dass da was aufgeba aufgebaut wird mhm. und sich das auszahlt.
2: Ja, vielleicht haben wir dann auch nach Halloween gar nicht mehr so Lust darauf, aber vielleicht kommt, ist das jetzt, vielleicht wird die Serie ja so eine Art Halloween-Tradition wie diese Saw-Filme, die doch auch jedes ja. Jahr zu Halloween ja, ja. einer kam, <lacht> äh, dass man dann zu Halloween so ein nettes
1: Gruselding vor, vor sich hat. Man kann Und, sich durchaus äh, mit der Serie gruseln, ja. aber es ist, es ist immer noch so ein harmloser Grusel so ein bisschen. Es ist so dieser, ein, genau, dieser
2: Halloween-Spaßgrusel. Gut
1: ja. auch, ich glaube, um das in einer, in einer Gruppe zu sehen und sich ein paar Freunde oder so zu schnappen und sich das Ding anzugucken. Und ich glaube tatsächlich auch, wir hatten es auch schon erwähnt, dass ähm, Netflix da der richtige Ort für ist. Also ich vermute auch, dass wenn jeder halt nach seinem eigenen Gutdünken das so ein bisschen sich einteilen kann, wie er es mhm. gucken möchte und sich an diesen Darstellungen laben will, und laben kann man sich äh, in der Tat, ähm, dann, dann ist das, glaube ich, die richtige Entscheidung gewesen. Mhm. Nicht nur, um vielleicht auch Themen anzusprechen oder Dinge zu zeigen, die halt im Network-Fernsehen nicht möglich gewesen wären. Und ich bin nach wie vor auch immer noch überrascht, wenn ich jetzt mir die, die Folgen in Erinnerung äh, rufe und mich da zurückerinnere, ähm, wie subversiv es auch dieses Thema angeht oder generell Thema Emanzipation und ähm, Selbstbestimmung und dass das so schön smart eingearbeitet wird, ohne dass es für mich zu dem Holzhammer ja. kommt. Ist, ab und zu ist es da, aber ich finde es angenehm. Ich find's ja, okay so.
2: Also ich meine, den Holzhammer finde ich schon sehr holzhammerig. Ich meine, wir haben wir haben die die Football-Jocks ja, die natürlich. Äh, die Sabrinas androgyne Freundin verhauen sogar. Ja, also nicht nur irgendwie anmachen oder so, nee. sondern wirklich körperlich angehen. Ne? Was natürlich dann Sabrinas äh, Rachegelüste äh, weckt.
1: Ja, und äh, drei Schwestern auf dem Planhof, die auch wirklich nochmal ein Kapitel für sich sind. Angeführt von Teti Gabri äh, Gabriel, ja, die einige nach, vielleicht aus The 100 kennen. Benannt nach den Weird Sisters aus aus Shakespeare. Mhm. Ja. Was Br Prudence, ähm, dann mit A war... Was? Man muss sich nur Prudence merken, das Prudence, ist die Einzige. Die Agatha und der beste Name, Dorcas. <lacht> die arme Dorcas. Dorcas. Aber Dorcas. genug dazu, das werdet ihr schon noch sehen. Ja. Ja, aber ich finde es trotzdem gut, dass es, ein Thema, dass es ein Element ist, der sehe, dass sie halt schon sich bewusst darüber sind, was dieses Hexengenre hergibt und dass man das sehr clever anwenden kann auf aktuelle Themenbereiche. Ja.
2: Und sie machen übrigens das gleiche wie im in, in, in Charmed-Auftakt, dass äh, es halt so eine äh, Sexismus-Sache gibt und dann äh, benutzt jemand das Wort, oh, das ist doch eine Hexenjagd.
1: Also ne? mit Chant. Get it? Get it? Ja, da sind sie sich auch nicht zu fein für so ein paar Mal mit dem Auge zu zwinkern, aber das ist ja. okay, das dürfen sie sich erlauben, weil es insgesamt halt ein sehr charmantes ja. Geschichtchen ist, ähm, dass sich gut wegguckt, auch wenn, ich hab's auch fand's krass, weil teilweise Episoden gehen auf die Stundenmarke zu und ich nee, bin da immer so ein bisschen genau. vorsichtig, ne, und ich so, boah, Leute, äh, eine schöne 40, 45-minütige wäre auch in Ordnung, aber... Äh, irgendwie ist die Zeit dann oft genug doch im Flug vergangen, was ich dann der Serie positiv anrechne. Ja, deswegen, also da lohnt sich das dann auch wieder, oder da hat dann
2: dieses, dass es so ein bisschen serienmäßiger wird in der Mitte, auch was für sich, weil die Folgen kann man dann echt gut weggucken. So nach den ersten zwei Stunden, würde ich sagen, ist man erstmal voll und hat einen guten <lacht> Eindruck bekommen. Und die, die Folgen danach, da kann man auch dann mal so einen Sonntag auf der Couch mit verbringen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, ich glaube, ihr habt äh, mitbekommen, wie wir zu äh, Chilling Adventures of Sabrina stehen. Mario, da möchtest du mal ganz kurz das Fazit in einem Wort äh, zusammenfassen?
2: Äh, ja, wir sind irgendwie ähm, sehr angetan von dieser <lacht> Serie. Du weißt, was, was ich versucht zu vermeiden ja, ja, zu sagen. Ja, ja, ja. Ja. Wir, ähm, wir,
1: wir mögen äh, The <lacht> Avengers of Sabrina und empfehlen es an dieser äh, Stelle definitiv an euch weiter, ja. mal reinzugucken. Alleine wegen des Casts, wie gesagt, ähm, und kann sich auch
2: stilistisch sehen lassen. Story warten wir noch mal bis zum Finale der ersten Staffel,
1: äh, ob das noch interessantere Aspekte annimmt. Äh, aber die Vorzeichen sind jetzt gar nicht so verkehrt. Die Hühnerknochen sind richtig gefallen auf unserem Tisch der Beschwörung. Ist, also ich sorry, ich komme halt nicht mehr raus, aus diesem äh, okkulten Vokabular heute ist. Man sich leider best. Wir brechen das hier ab. Mit dem hexuellen Erwachen hast du all deine Wortspielpunkte <lacht> schon. Das, das heute. ja das vom großen Wortspielmeister, vom, vom High Priest der Wortspiele sozusagen. Ja, ähm, ja, das war unsere, das war unsere Besprechung zu Chilling Adventures of Sabrina. Ihr könnt ja natürlich jetzt mal reingucken auf Netflix und uns schreiben, wie euch denn ähm, diese Serie gefällt was ihr davon erwartet habt im Vorfeld und ob ihr euch dann auch ähm, ja, abgeholt führt oder vielleicht enttäuscht wurde, das könnt ihr uns einfach schreiben an podcast.serienjunkies.de, da nehmen wir generell mal gerne euer Feedback entgegen zu allen möglichen Themen, zu allen möglichen Podcasts, die wir gemacht haben. Äh, da war jetzt Zeit halt einiges dabei, schaut da mal rein, zum Beispiel auch ganz frisch drin ja, anime podcast zur aktuellen Herbstseason mit dir Mario und Timmy habt ihr mal wieder ein bisschen äh, eine Stunde lang vom Stapel gelassen, was da gerade so draußen zu sehen ist und wo man das sich angucken kann. Hört da doch mal rein. Generell auch noch mal der Hinweis darauf, dass wir Anfang, jo äh, Joana, Anfang Januar äh, in Köln zugegen äh, sein werden und zwar beim Podcast-Festival von 1Live. Ähm, da werden wir ein kleines Programmchen machen und da könnt ihr auch Tickets für äh, euch äh, besorgen und äh, den Link dazu findet ihr wie immer in den show notes, äh, ansonsten, wir sind natürlich auch privat erreichbar über Twitter und Sam Mario, du da unter dem hexerischen Handel. Fire Walk with Me. Mit zwei E am Ende. <lacht> und mich findet man da unter at John Ferrari. Da sind wir wirklich jetzt durch. Es äh, war ein Fest, äh, Mario. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich durfte doch noch drüber sprechen. Eigentlich waren andere Leute vorgesehen, aber. Anne unsere Redaktionshexe ist. Ja, hier irgendwelche Flüche sind da ja. äh, anscheinend eingekehrt. Ja, in ab, Salzbad. Ab in Anne, Salzbad. Wir empfehlen dir ein wunderbares, heilendes Salzbad. Gute Besserung auf diesem Wege. Und äh, wir hören uns demnächst sicherlich wieder, sehen uns wieder auf YouTube. Egal wo ihr wisst, wie ihr uns finden könnt. Mario, danke nochmal. Bis dahin, liebe Leute. Price Satan. Price Satan. Tschüssigowski.